0: Meus irmãos, muita paz. Nós vivemos numa era de muitas informações, a ponto de ninguém conseguir dar conta de tanta informação no mundo e tantas possibilidades de acesso à informação. A mídia, os meios de comunicação, nos informam a todo momento sobre quase tudo. Temos hoje até mesmo informações que ficam armazenadas em nuvens para depois acessarmos e contarmos com aquilo que a consciência não consegue guardar. Deixamos num acessório à parte sempre que precisamos. Mas uma coisa é se informar, a outra é saber. Nem sempre uma pessoa informada é uma pessoa que sabe. Ter informação é apenas reter uma ideia. Mas saber é muito mais do que reter uma ideia. Mas há um detalhe ainda. Nem sempre saber é fazer. Às vezes você tem a informação, você sabe, mas você não consegue colocar em prática. Você tem dificuldade de agir de acordo com o que você diz que você sabe. Quanta informação nós temos e não conseguimos transformá-las em algo realizável. Deixamos passar várias oportunidades de realização mesmo sabendo as coisas. Mais ainda, às vezes nós sabemos... Colocamos em prática, mas quando a experiência se repete, a gente não, nem sempre consegue pôr em prática. Onde está o problema? Onde conseguir a segurança de saber uma coisa e ela estará sempre disponível para uso? Quantas pessoas repetem experiências negativas Quantas pessoas se arrependem de não conseguir realizar algo que elas sabiam a maneira melhor de fazer. Nós temos um processo de educação repetitivo. Reencarnamos, aprendemos em família, vamos à escola, aprendemos na escola, vamos ao mundo, aprendemos no mundo mas nada disso é suficiente para você ter segurança de que você, ao saber algo, aquilo estará 100% disponível a seu favor. Olha você repetindo os mesmos erros. Quando uma pessoa tem segurança quanto ao que sabe, ela olha para trás e vê o tempo de ignorância e pensa assim, poxa, como eu era bobo ou boba. Se eu soubesse que era assim, eu não teria feito o que fiz. Se eu soubesse de tudo que eu sei hoje, eu faria diferente. Pensamos assim. Às vezes eu olho para o comportamento de uma pessoa e lamento, porque eu já conquistei algo melhor. Lamento sinceramente. Gostaria muito de ajudar aquela pessoa a fazer diferente, porque eu já conquistei. Se você está nesse estágio de lamentar o comportamento do outro, você está adiante. O ruim é quando você critica, julga o comportamento do outro como inadequado, como inconveniente, como errado. O julgamento... Talvez seja um reflexo de que você ainda não integrou. Informar-se, saber e integrar. Esse seria o processo de educação. O que é integrar, que é diferente de saber? O saber é teórico. O saber é a filosofia da informação. A integração é a transformação do saber numa habilidade, quando você sabe e consegue transformar o conhecimento numa habilidade, você integrou, e a dificuldade é esta, todos aqui, eu não, não, não há exceção de ninguém, todos aqui sabem o que é o amor, todos aqui sabem que devem amar, mas quantos aqui alcançam esta competência, esta habilidade, quantos integraram esta capacidade? Talvez pouquíssimos integraram. Integrar significa que aquilo agora é parte integrante de você. Às vezes eu vejo pessoas que têm comportamentos completamente em desacordo ao que pregam, mas... Esse desacordo não é que a pessoa está fingindo, mentindo. Ela não percebe que o que diz difere do que faz. Ela se engana. Quantos espíritos vivem situações em que pensam que são alguma coisa, pensam que a sua imagem é uma imagem positiva, no entanto, ela é extremamente negativa, porque não integraram o que sabem. O processo reencarnatório é um processo de assimilação de saberes. Nós estamos constantemente assimilando saberes, mas nem sempre integrando esses saberes. Precisaríamos integrar. Para justificar essa minha fala... Eu lembro de uma passagem do Evangelho, muito interessante. Imaginem uma casa pequena, talvez de 20 metros quadrados, apinhada de gente ali, ouvindo um homem falar. Uma casa pobre, chão de terra batida, uma janela só, uma porta de acesso, e uma porta aos fundos para um quintal, onde se cultivava pequenas hortaliças. Esta imagem é a imagem de Jesus pregando há dois mil anos na casa de um estranho, falando, a casa cheia, não cabia todo mundo ali dentro, tinha gente na janela, tinha gente na porta, querendo ouvir o que aquele homem falava. Como era na Palestina, as casas eram muito próximas umas às outras, e o terreno era... Montanhoso, alguém queria entrar na casa, mais do que isso, alguém queria colocar uma outra pessoa ali dentro. Como as casas, algumas não tinham telhado, porque era muito quente, chovia muito pouco e as casas eram descobertas, esta casa tinha parte do telhado. E quem queria colocar alguém ali dentro, resolveu colocar pelo telhado, subiu à casa vizinha e com cordas desceu o indivíduo que estava doente numa cama e essa cama desceu até o chão da sala, era um homem doente, paralítico e ele, o pregador Jesus, ali ficou sem entender o que era aquilo, desceu uma cama, uma maca de madeira, de esfarrapos pelo telhado, e alguém disse, é para você curar. Não tinha saída, não tinha alternativa para ele. Ou ele curava, ou ele curava. Como era um saber integrado, aquilo era fácil de ser feito. Mas olha o que ele fez. Ele chegou para o indivíduo que olhou para ele enternecido, esperando ser curado, e ele disse... Levanta-te, pegue o teu leito e ande. Por que, que ele não disse, levante-se? Por que ele não disse, levante-se e vai embora? Levante-se, pegue o teu leito e anda. Ele acrescentou esse teu leito. E isso me fez pensar. O que estava embutido nesta, nesse comando? Pegue o teu leito. É a diferença entre a informação, o saber e a integração. A informação é levante, saia da postura passiva, porque informar-se é adquirir conhecimento, é uma postura ativa, levante-se. Pegar o seu leito agora é tudo que você é, você tem que carregar com você. lhe pertence. Não pertence a outra pessoa. Suas dificuldades são suas, não são as dos outros. Do que você não é capaz, lhe pertence. Tudo que você acumula, todas as suas dificuldades de compreensão, de entendimento são suas, é o leito que você tem que levar pertence a você e todo mundo aqui, embora não seja paralítico, tem o seu leito, carrega seu fardo para onde vai, para o trabalho, para a casa, para o lazer, para uma viagem, você está sempre levando o seu leito, é o seu saber, é tudo aquilo que você foi capaz de degustar da informação, de retirar da informação. Bom, agora ande, vá embora, siga seu caminho, faça a sua parte, integre esse saber. A dificuldade está aí, porque muitos largam ou querem largar o leito na mão dos outros. É seu, eu vou deixar aqui. O problema é seu, não é meu. Foi você que me prejudicou, não foi eu. A maioria transfere, terceiriza responsabilidades. Não entende que esse leito é permanente, é seu. É você que tem que dobrá-lo, é você que tem que arrumá-lo, é você que tem que carregá-lo. O processo de integração do saber é um processo de viver Experiências. É preciso você experienciar. É preciso você sair da inércia do leito para andar. Ande. Carregue com você. A maioria daqueles que Jesus curou voltou a ter problemas de saúde. A maioria. Por quê? Porque não quiseram carregar seu leito. Porque a cura não é a cura do corpo. A cura da alma não pertencia a ele. Ele poderia curar o corpo, mas a alma continuava tal qual ela é. Você vem ao centro espírita, não espere que aqui você se transforme. Não espere que você saia daqui renovado, modificado. Eu agora sou outra pessoa. Não, você é a mesma pessoa. Cinco anos se passaram, dez anos, vinte anos pode ter certeza que você caminhou um milímetro. Eu tenho uma amiga que ela era muito ortodoxa, muito ortodoxa. Eu não posso dizer que era uma pessoa ruim. Alguns amigos que eu tenho são assim. Uma pessoa ruim. Todo mundo criticava ela porque ela era muito dura com as pessoas. Uma coisa é você ter retidão na sua vida, Outra coisa é você querer que os outros sejam assim como você. Ela queria que todo mundo fosse como ela. Ela é hoje, creio que, 10 anos mais velha do que eu. Pois bem, há uns 30 anos atrás, ela tinha 40, eu tinha 30. Ela resolveu mudar a vida dela. Resolveu mudar. Insatisfeita consigo mesmo. Viajou para os Estados Unidos, atrás de um guru, um indivíduo que escreveu um livro fantástico, chamado Vidas Passadas em Terapia, o nome dele é Morris Netterton, um livro fantástico, muito elucidativo sobre a, a técnica da regressão. E ela foi aos Estados Unidos, submeter-se à técnica com ele. Voltou modificada. Ela tinha os cabelos lisos naquele tempo, não tinha essa facilidade de escova. Eram lisos porque eram lisos mesmo. Né? Hoje você não sabe, cabelo de mulher, se deixar, vira bombrio da noite para o dia. Se ela não tomar conta... É sério isso, é um problema sério. Eu viajei agora, fui para os Estados Unidos... E via isso, de manhã cedo, as mulheres não acordam. Elas não acordam, elas vão cuidar do cabelo. Antes de acordar, depois elas vão atinar que já acordaram. Mas a preocupação principal é o cabelo, porque são todos hoje pichain, já não tem mais aquela naturalidade. Mas vamos voltar, essa amiga voltou de lá, aí o que ela fez? Para demonstrar uma mudança... Ela encaracolou o cabelo. 30 anos atrás, encaracolou o cabelo. Sorridente para todo mundo liberal. E eu, poxa, que coisa maravilhosa. Fulana é outra pessoa. Na minha ingenuidade, eu achava que é possível transformar-se. As pessoas se convertem. Conversão não é transformação. As pessoas se convertem. As pessoas mudam a fachada, mudam o resultado. Mas, interiormente, é preciso que você prove-se, teste-se, vá ao contraditório, vá ao contraditório. As pessoas resolvem ficar calmas, meditando, e passam a evitar todo o ambiente perturbado. Passam a ir só nos ambientes calmos, porque a pessoa agora é calma. Cadê o contraditório? Não, não vai ao contraditório. Abandonam, abandonam. Porque não se sustentam, porque se converteram. É fácil silenciar onde ninguém fala. Eu quero ver você silenciar onde todos gritam e reclamam. Eu quero ver sua paciência quando todos estão exigindo de você Dizendo que você não tem razão. Ela voltou. Ela conseguiu manter. Mas daí alguns anos, porque ela demorou anos nesta mudança. Daí alguns anos, olha ela de volta. Olha aquela personalidade reassumindo. Quantas personalidades você tem? Quantas fachadas você apresenta? Então, é hora de você fazer algo muito mais profundo, integrar habilidades. A quem interessa? A você. A mim, particularmente, interessa muito pouco como as pessoas se encontram nesse particular, porque cada um tem o seu mundo. As pessoas tentam me mostrar o que elas têm de bom, mas eu sei que ali tem algo escondido, Algo que não é mostrado. Que bom se você pudesse mexer com isso que não é mostrado. Porque é isso que vai contar para a sua felicidade. Uma pessoa feliz é uma pessoa que integrou o seu mundo sombrio ao seu mundo consciente. Integrou suas inabilidades à consciência para desenvolver habilidades. E as pessoas passam a encarnação inteira se enganando. Que pena se enganando. Acreditando que são uma coisa, porque o mundo todo diz, oh, você é isso, você é aquilo, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa positiva, só você sabe lá dentro da sua alma suas dores, suas feridas. Eu atendo uma jovem de 17 anos. Extremamente madura, extremamente madura. E ela foi buscar uma terapia porque ela não entende o quanto o mundo é imaturo. 17 anos de, desta encarnação, multiplique por 3 a maturidade dela. Extremamente madura, coisa rara, até para alguém de 40 anos, muito madura. E ela busca uma terapia para se adequar a um mundo em que ela não encontra espaço para ela. Um mundo completamente inadequado, inconveniente, imaturo. E essa jovem diz para mim, Adenauer, eu queria que você me ajudasse a curar minhas feridas. E eu fiquei sem entender. Mas quais feridas você se refere? Ela disse, meu orgulho, meu orgulho, eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Eu disse, eu não notei. Claro que você notou, você já tinha me referido. Eu disse, não, eu não notei o seu orgulho, não. Ele não me incomoda. Aliás, você ainda não apresenta feridas. As reais feridas da sua alma não é o orgulho, não, não é o egoísmo que às vezes aparece no seu dia a dia. A real ferida da sua alma é a adequação a uma realidade que você não consegue. Você tem uma realidade interna superior a uma realidade externa. Essa é a ferida. Não se preocupe com o seu orgulho. E digo para vocês, muita gente quer mudar o orgulho, a vaidade, o egoísmo e outras questões menores quando as grandes feridas estão nas inabilidades, na falta de habilidades, na falta da integração do saber. Integração do saber. Se preocupe com isso. Às vezes você é, entra em desacordo com alguém, às vezes você é injusto com a pessoa, às vezes você trata mal alguém e nem sempre consegue pedir desculpas. É o seu orgulho. Mas pior do que isso é a sua inabilidade. Não é você deixar de ser uma pessoa orgulhosa, porque às vezes há pessoas que são muito humildes, mas são inábeis, mas não têm habilidades. São pessoas pobres, não pobres materialmente. Não têm habilidades de entender que o mundo se torna cada vez mais complexo de entender que as coisas se modificam numa velocidade muito grande, de entender que é preciso viver nesse mundo e contribuir para a transformação desse mundo. Hoje de manhã eu caminhei com um amigo e viemos aqui, viemos por trás, temos uma volta aqui e eu passei. Eram seis horas da manhã, cinco para seis. E a calçada estava repleta de pessoas, numa fila muito grande. Eu não sabia que seis horas da manhã tinha fila aqui fora. Eu achei aquilo um absurdo. Como? Seis horas da manhã, tanta cadeira aqui dentro, por que, que as pessoas têm que ficar lá fora? Seis horas da manhã. E me aproximei e perguntei a uma senhora que fila era aquela. Ele disse, essa fila daqui, nós estamos aqui, e sentado no chão, nós estamos aqui porque queremos marcar uma consulta com o um médico. Mas aqui fora, não nos deixam entrar. Só podemos entrar quando das sete e meia é que a gente pode entrar. Que horas a senhora chegou aqui? Ela disse, quatro horas da manhã. Isso não é possível isso. Isso vai contra os nossos valores. Aí fui ao porteiro. Ele disse, olha, eu tenho ordem para essas pessoas não entrarem. Aí eu perguntei, você sabe quem eu sou? Ele disse, claro que sei. O senhor é Adenau, disse, você poderia colocar essas pessoas para dentro? Ele disse, mas aonde? Ele disse, no auditório, tem cadeiras aí, coloque essas pessoas lá dentro. E esse amigo meu disse, realmente, como uma casa que tem a missão de acolher, mantém essa postura. E isso é a diferença entre saber, todo mundo sabe quais são os valores dessa casa, a missão, mas não integram, não trazem para a realidade. E é preciso que a gente sempre pense nisso. Será que minha missão de vida, será que o que eu penso, o que eu prego eu consigo de fato realizar ou eu fico buscando justificativas para a negação? Justificativas para o não. E sempre justificativas que estão no outro. Onde está a nossa educação? Onde está ela? O que, é que nós fizemos com ela? Quanta coisa nós aprendemos e não conseguimos colocar em prática? Quantas lacunas existem entre o saber e o integrar? Quando é que nós vamos resolver isso? E esta garota que eu atendi, que disse a ela que a verdadeira ferida não era aquela, ela chegou para mim e disse: Eu quero mudar. Eu quero que essas feridas apareçam logo, porque eu quero resolvê-las. Eu disse: Não. Não adianta você apressar, você já é apressada, você tem 40 anos em 17, você é muito apressada, que tal você esperar? Que tal você se deleitar com o momento? Que tal você viver? Porque tem gente que não consegue viver, se informam, se informam, se informam e não vivem, não gastam o tempo, querem passar muito rápido, querem pular etapas, e ela é uma dessas pessoas que querem pular etapas. Espere, você tem tempo para isso. Você precisa ainda exercitar a arte de viver. É uma arte viver. Você é muito gulosa, você é, pratica aquele pecado capital que a maioria... Pratica, mas não sabe, né? Que a gente conhece com o nome de Guludice. Que na Bíblia não está escrito Goludice, né? Como é o nome desse pecado? A gula, né? Mas é uma guludice. A gula quer dizer você não degusta a vida. A gula não é a que causa a obesidade. É aquela que faz você saber, mas não viver. De você entender, mas não integrar. Não desenvolver a habilidade de. É uma habilidade você lidar com pessoas difíceis. Eu pergunto aqui, quem é ou quem não é uma pessoa difícil? Existe aqui, certamente, pessoas que são fáceis de lidar. Mas não pise no calo dessa pessoa, que a pessoa difícil vai aparecer. Então, é uma arte lidar com pessoas difíceis. Integre essa habilidade, integre. Eu já disse aqui que eu tenho escrito aqui no braço esquerdo, não sei se vocês conseguem enxergar, uma frase que está escrita aqui, e tem outra no braço direito. Conseguem ver? Aqui está escrito, ó isto não é comigo. Aqui está escrito: isto é comigo. Quando alguém vem a mim e o que me traz não me pertence, eu olho para o meu lado direito. Isso não é comigo. Isso não é meu. Isso não me pertence. Isso é dessa pessoa e volta para aquela pessoa. Mas quando vem a mim e eu noto que eu não integrei aquilo, bom, isto é comigo. Eu tenho que abraçar com o lado esquerdo do corpo. Eu tenho que abraçar com o coração, porque isso é importante para eu integrar. O processo de educação requer que a gente desenvolva habilidades e não necessariamente informe. Desenvolver habilidades requer esta visão de espírito. Esta visão de espírito. Eu vou a São Paulo daqui a 15 dias, dentre outras coisas, vou atender uma pessoa. E ao telefone, essa pessoa me pediu esse atendimento especial para um jovem. Esse jovem está sendo punido pela família, porque ele cometeu o equívoco, o simples equívoco, de não gostar da atitude de uma pessoa da família. E ele se insurgiu contra toda a família porque ele não concordou com essa atitude. Tendo ele ou não razão, como ele é jovem, tem 15 anos, a família resolveu punir ele. Tirar celular, tirar computador, não dar dinheiro. Ele perdeu o ano e está sendo punido. E eu disse, eu só vou atender o rapaz com a condição, devolva tudo a ele. E diga a ele que foi eu que solicitei, eu quero esse crédito devolva a ele. Por que eu fiz isso? Porque o nosso processo de educação muitas vezes se baseia na punição. Não é só os outros, não. Nós queremos nos punir. Nós queremos nos punir. Quando uma pessoa deixa um vício, tem um hábito negativo e reprime aquele hábito, quando ela volta a ter aquele hábito, ela tende a se punir. Não aceita a possibilidade de uma recidiva. Fula natural que você volte a fazer a mesma coisa, você tirou de vez. Que tal você entender que o que você acumulou durante muito tempo precisa também de tempo para mudar? Não se puna no processo de educação flexibilize sua própria educação. Quanto mais você flexibilizar a sua educação, mais você vai flexibilizar o processo de educar o outro. Vá com calma com você, não se puna, não acredite que você pode mudar simplesmente reprimindo seus desejos. Nossos desejos precisam ser... Moderadamente realizados. Numa medida, qual é a sua medida? Toda repressão vai gerar sofrimento. Toda medida gera bem-estar. Então, eduque-se de uma forma moderada, de uma forma flexível, e não se punindo. Não se puna nem puna ninguém. O problema das pessoas, ou o seu problema, nem sempre está na consciência, nem sempre você sabe qual é. Muitas vezes o problema vem de muitas vidas, de muitas outras experiências. Está guardado ali à espera que você saia daquela máscara que você vive para encarar, de fato, quem você é. Como começar esse processo de integrabilidades. Veja qual é o seu problema. Vamos dizer que você tem um problema de cigarro. Você fuma. Ou que você tem um vício que corrói seu corpo como cigarro. E você queira mudar, você queira deixar. Nenhum vício é causa. Todo vício é consequência. Que tal antes de você querer parar, você descobrir a causa? A causa não é simples. Que tal descobrir a causa? Porque se você descobre a causa, você não vai nos efeitos. Continue fumando, mas vai buscar a causa. Aproveite para diminuir a quantidade de cigarros, mas vai buscar a causa. Qual é a causa? A causa de um vício, a causa de um hábito negativo, necessariamente se chama ansiedade. A ansiedade está na base de todo vício, seja do jogo, seja da bebida, seja do cigarro, seja da comida, está a ansiedade. Mas a ansiedade ela pode ser algo de consequência de um outro problema. Mas, se você não chega ao problema, trate a ansiedade. Como é que trata a ansiedade? Desenvolvendo habilidades. A ansiedade é uma energia. Desenvolva habilidade com essa energia. Busque uma habilidade, transforme a ansiedade numa capacidade, numa competência. Vá buscar vai aprender a tocar, vai aprender a trabalhar, vai aprender alguma coisa, vai desenvolver uma outra habilidade usando a energia da ansiedade. Vai ser fácil você deixar de fumar. Aliás, fumar é uma grande perda de tempo. Uma grande perda de tempo. Seja fumar maconha, seja fumar cigarro, é uma grande perda de tempo, né? Quanta gente perde tempo, perde energia, eu não vou nem para a questão do prejuízo à saúde. A questão é a perda de tempo. O processo de educação não pode ser um processo de repressão. É um processo de adaptação. Integração da habilidade. Preencher a lacuna deixada pela sua preguiça. Preencher a lacuna deixada pela sua acomodação. Outra coisa. Eu tenho um paciente, um outro, que ele fica muito nervoso quando ele vai falar em público. Muito nervoso. E ele tem que falar em público pela profissão dele. E ele fica suando, molha a mão, molha mesmo. A, pinga a água. E ele queria se curar disso. Só tem duas saídas para se curar. Uma é cirurgia. Você pode fazer uma cirurgia e isso se resolve com uma cirurgia. E você pode fazer a terapia. A terapia demora um pouco. A cirurgia é mais rápido. Ele disse, eu quero a cirurgia. Eu não sabia que isso se resolve com cirurgia. se resolve sim. Você quer a cirurgia, ok. Mas a terapia é melhor. A terapia é mais eficiente, vai nas causas. Mas eu preciso resolver isso. Ele foi fazer a cirurgia, fez, foi bem sucedido. Deixou de suar nas mãos. Bem sucedido. Perfeito tá vendo? Ele disse, está vendo? Se eu fosse seguir seu conselho, a terapia ia demorar demais. tá bom. Você já experimentou falar em público? Ele disse, ainda não. Então vá. Sabe o que aconteceu? Passou a gaguejar. <risos> a gaguejar. Antes do suor. Sério. Passou a gaguejar. A gaguejar, ficar nervoso, vermelho, porque não saía a palavra. Está vendo? Se você tivesse tratado o problema de base, você não ia viver isso. E agora, Denal? E agora? Vamos tratar a gagueira. Vamos tratar essa gagueira. Vamos ver de onde ela vem. Provavelmente é uma insegurança. né? E aí fomos trabalhando, ele resolveu esse problema. Não reprima, não queira soluções mágicas. Tenha paciência com o seu defeito. Tenha paciência com a sua inabilidade. Tenha paciência com o seu conflito. Procure resolver ele de forma mais amorosa. Os nossos inimigos principais somos nós mesmos. né? Então, trate bem esse inimigo. Você está acostumado, acostumada a tratar mal os seus inimigos. Mas esse você precisa tratar bem. Você precisa acolher esse inimigo. Educar-se é muito mais do que se informar. É muito mais do que você saber educar-se, é desenvolver habilidades. É por isso que você encontra pessoas que não têm conhecimento intelectual, mas têm uma habilidade enorme de fazer certas coisas, uma habilidade. Não tem o saber intelectual mas têm a habilidade, conseguem resolver situações muito complexas com uma palavra, com um gesto, com uma atitude, enquanto outros precisam de mil palavras e não conseguem resolver. O processo de educação não deveria ser um processo de informação, deveria ser um processo, digamos assim, socrático, um processo maêutico, em que... Você deveria trazer à tona as habilidades que você possui. Todos aqui somos espíritos reencarnados. Não acredita? Não tem problema. Morra. Aí você vai ver que é verdade. É uma solução simples. Você vai ver que ah, realmente, como me disseram, é isso mesmo. O corpo morreu e eu estou aqui, vou ter que voltar. Mas você é um espírito reencarnado. Você tem... Tem habilidades, traga essas habilidades. E as habilidades não são assim, exclusivamente temporais. Uma pessoa que tem uma habilidade artística, essa habilidade para a arte não é só para um instrumento, não é só para um tipo de arte. Uma pessoa que tem uma habilidade num campo. Aquela habilidade pode ser muito útil em outros campos da vida. Não se subestime. Não se subestime quanto à sua capacidade de desenvolver novas habilidades e trazer antigas habilidades à tona. Tente dizer para você, eu acho que eu sei fazer isso, eu vou tentar. Se permita errar, se permita dizer que eu não estou conseguindo. Não diga assim, eu nunca vou conseguir. Eu ainda não consegui. E você pode conseguir. Pessoas que nunca fizeram uma coisa, pode se surpreender fazendo muito mais do que seu antecessor. Fazendo muito melhor do que seu antecessor. Acredite na sua capacidade de desenvolver Habilidades. O processo de educação é um processo que requer integração. Outro conselho para você, integrar habilidades. Aprenda a dizer que não sabe. Aprenda a declarar sua ignorância. Aprenda a afirmar que você está aprendendo. Não significa que você vai ser... Colocada num patamar inferior. Ao contrário, toda pessoa que reconhece suas dificuldades, suas inabilidades, sua ignorância, é bem vista pela sociedade. É bem vista. Não tenha medo dos outros tripudiarem sobre você, porque você demonstra que não sabe. O vencedor não é o que vence o outro, o vencedor é o que vence a si mesmo. O proprietário da vida não é o que tem bens, é o que é proprietário de si mesmo. O ganhador não é o que tem volumes e volumes de dinheiro ou de bens. O ganhador é o que é feliz. É o que é feliz. Eu li um artigo on hoje, aliás, ontem. Ontem, hoje, nem me lembro. É tanta coisa que eu leio. É de Nisanguanais. Ele falando sobre a meia maratona de Amsterdã que ele vai correr. E ele foi convidado por Bill Gates, isso no artigo dele, para falar para grandes empresários do mundo. Ele foi convidado e ele foi falar. Mas ele, antes de falar, ele resolveu ir para a academia de manhã cedo. Seis horas da manhã, ele foi para a academia, para se preparar para falar para aqueles tigres, para aqueles leões. Sabe qual foi a surpresa dele? Quando ele chegou na academia, a academia do hotel onde eles estavam, em Nova York, encontrou todos na academia. Todos na academia. E ele disse que ele aprendeu uma lição. Que antes de ter as coisas que esses homens tinham, eles estavam preocupados em cuidar de si mesmos não estava olhando para o mundo sem esquecer de quem tem que olhar para si mesmo. Esse conselho dele eu passo para vocês. Conquistem o mundo, ganhem muito, sejam prósperos, brilhem, alcance o espetáculo da vida mas façam uma viagem interior. Conquistem a si mesmo. Pela saúde física, pela saúde psíquica, pela saúde espiritual. Quantos têm boa saúde física, mas não têm saúde psíquica? Quantos têm as duas coisas e não têm saúde espiritual? Há uma grande lacuna no desenvolvimento das nossas habilidades. Não temos habilidade de lidar com o espiritual. Ainda temos medo. Ignoramos muito. Ainda vamos buscar o espiritual para nos salvar. Para resolver problemas imediatos. Que tal mudar esse script? Que tal sair desse atavismo, dessa forma arcaica de lidar com o espiritual? Transformando o espiritual apenas numa questão religiosa, numa questão religiosa. O espiritual é mais do que o religioso. O espiritual é a realidade intrínseca ao ser, ao espírito que você é. Isso é o espiritual. Tudo que diz respeito ao espiritual, diz respeito a você quem você é. Mas nós estamos buscando o espiritual fora da gente. O espírito que a gente quer acreditar que existe... É você, eu sou o espírito que eu quero acreditar, mas nós ainda estamos olhando para fora. Pode conquistar a crença, mas não deixe de se perceber. Espírito, você é espírito. Quantos não vão buscar um médium, uma cartomante? Eu tenho uma paciente que ela tem a cartomante dela. É dela, essa é dela. Eu não tem a pessoa que tem meu médico, meu psicólogo, ela tem a cartomante. Olha o que ela faz. E ela está presente aqui. Olha o que ela faz. Ela tem uma decisão importante do trabalho. Ela tem uma decisão importante. Eu não vou nem olhar para ela. Eu disse ela que eu ia dizer. Ela tem uma decisão importante do trabalho. Ela tem que nomear uma pessoa. Não é uma pessoa. Para um cargo. Ela vai à cartomante leva o currículo da pessoa para perguntar se pode confiar naquela pessoa. E a cartomante diz que pode ou que não pode. Se não pode, já era. Estas pessoas precisam ver o espiritual de outra forma. Precisa enxergar-se espírito. Você não precisa de um médium para se comunicar com os espíritos. Você tem comunicação direta com os espíritos. Você não precisa do centro espírita para se comunicar com os espíritos. Você não precisa de uma igreja para se comunicar com os espíritos. Realize isso naturalmente. Fale com os espíritos, porque eles lhe ouvem. Ouvem as besteiras que você diz, porque eles também diziam e dizem, porque são seres humanos. A lacuna da educação espiritual é esta: transformamos o espiritual numa crença, numa possibilidade, é uma realidade. E a realidade é você quer conversar com um ente querido que já desencarnou? Converse, fale. Sua vibração alcança a pessoa, agora não fique numa postura medrosa, subserviente, irreal, irreal. Quantas pessoas lidam com o espiritual de forma real, santificam o desencarnado, não valia nada quando estava encarnado. Quando desencarna, a pessoa tem medo. Eu prefiro uma senhora, amiga minha, que no enterro do marido, ela disse, junto de mim, disse a não valia nada. Ela disse para mim, ali no cemitério do Campo Santo, o corpo ainda estava quente. Ela dizendo, não valia nada, Denaue. Não sei quantos anos com esse homem... Ela sabia que ele estava ouvindo porque era realidade. Sofreu na mão daquele infeliz. Ficaria ali fazendo o quê? Você pode dizer, mas não, mas isso é falta de caridade com o desencarnado. Cada um tem o que merece. Na minha desencarnação, eu já disse a Rosângela que está ali. Faça festa, faça festa, porque eu não vou chorar pela minha própria morte. Não vou. Na minha própria morte, na morte desse corpo maravilhoso, lindo e belo, eu vou dizer obrigado, fui. Vou sentir saudade, de vez em quando eu volto aqui, mas não vou ficar pegado. Então não chore, porque eu não vou estar chorando. E tem mais. Se vocês chorarem pela minha morte e ficarem me prendendo, eu não vou me comover. Não vou, não. Esse negócio de ficar comovido. Ah, o espírito fica preso porque os parentes ficam. Eu não vou me comover porque vou encontrar outras pessoas me esperando. A fila é grande. Para se contactar comigo. Não vou, tem outros amores. Se vocês quiserem o meu amor de volta, pare. Desse choro inconsequente, sem necessidade nenhuma. Que tal viverem felizes enquanto eu estou no corpo? Que tal demonstrarem amor, afeto, desejo, vontade, alegria, enquanto estou encarnado? Para depois desencarnar, vocês pensarem assim. E eu gostaria que fosse assim, Adenal, é. me aguarde, porque eu também vou. Porque eu também vou. Sair dessa máscara, que, como lidam com a morte, desse engodo. A mulher, coitada, era oprimida pelo marido e fica chorando pela morte dele. Devia dizer, Pô, graças a Deus, graças a Deus, até que a morte nos separe. Que bom, não é? Eu não estou dizendo isso para vocês acharem graça não, porque eu acredito nisso. É assim mesmo. É assim mesmo. A vida continua. Vamos sair desse, dessa criancice de lidar com a desencarnação como se fosse uma tragédia. Não é uma tragédia, é um até logo. Vamos nos educar espiritualmente. Vamos Preencher essa lacuna que existe aí. Vamos integrar este saber espiritual. Vamos sair só da informação. Vamos praticar, vamos vivenciar o espírito que nós somos. Muita paz.